0: Dios bendiga su vida, aquí les habla el pastor Gio Borges, estamos aquí desde Rotterdam en Holanda y somos el ministro aquí en la iglesia New Life Rotterdam y ese es tu podcast, versículo por versículo, donde no saltamos ni un versículo. Y hoy seguimos en nuestro episodio de Apocalipsis, hoy vamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, empezaremos el versículo 18 y estaremos hablando de la carta a la iglesia de Tía Tira, así que invito a abrir tu biblia hoy y leer con nosotros aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, donde estaremos yendo versículo por versículo viendo los comentarios, viendo uh, qué nos quiere decir aquí Juan con estas cartas, así que Vamos a empezar. Muy bien, muy bien. Aquí el versículo 18 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas. Aquí vemos que es la carta Tiatira. Tiatira es una ciudad. Uh, que adoraba a Apolo, el hijo de Zeus, una ciudad que producía bronce y plata, una ciudad con muchas fiestas a sindicatos, o sea que una ciudad que estaba muy entregada a todo lo que era pagano, pero también tenía una producción de bronce y plata, lo cual Jesús se introduce uh, hablando sobre esto. Él dice que Él es el hijo de Dios, o sea, no es Apolo el hijo de Dios deseos sino jesús es el hijo de dios el verdadero hijo de dios y que tienes uh, sus ojos como llamas de fuego eso habla como hemos visto anteriormente habla de juicio el fuego habla de juicio que viene a juzgar porque vamos a ver más adelante que esta iglesia tiene diferentes cosas que está pasando que necesita de juicio y por lo cual Jesús viene a juzgar. Eh, aquí también Bell nos dice eh, en su comentario eh, sobre esto. Dice, la situación de la iglesia eh, es muy similar a la iglesia de Pérgamo. Cristo se presenta como elementos del capítulo 1, visión que enfatiza su papel como juez. Los Ojos como llamas de fuego y los pies como bronce bruñido también son tomados de la visión celestial en Daniel 10, versículos 6 y 16, donde el hombre que aparece desarrolla el juicio de Dios contra las naciones paganas. La imagen de Cristo con los ojos de fuego aparece también en su representación en Apocalipsis 19, 12, como el jinete del caballo que juzga y hace guerra. Eh, el hecho de que Jesús se refiera a sí mismo aquí como el Hijo de Dios puede deberse a que la ciudad de Teatira tenía dos deidades en las que adoraban como hijos de Zeus. Bueno, aquí yo hablando, eh, como hemos visto, Apolos eh, eh, se celebraba en esa ciudad como hijos hijo de Zeus. Eh, siguiendo aquí en los comentarios de de Bill, él dice, también anticipa la referencia al final de la carta al Salmo 2, donde la autoridad y el juicio del que se habla es en el contexto del Salmo ejecutado por el Hijo de Dios. Entonces, aquí Bill dice que aquí también hay una referencia al Salmo 2, versículos 7 y 9. Al 9, vamos a leer el Salmo 2, versículos 7 al 9. Dice: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con la vara de hierro, como vasija del afarero, los desmenuzarás. Entonces, Bill aquí dice que uh, el Salmo 2 aquí también está siendo uh, referenciado, hablando de Jesús como el que juzga, el Hijo de Dios que juzga. Seguimos en el versículo 19, nos dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Aquí vemos que el amor de Teatira por Dios y por los demás aumentó en contraste con la iglesia de Éfeso. Nosotros sabemos que en Éfeso la iglesia había dejado el primer amor, pero aquí en Tiatira justamente la iglesia estaba creciendo en amor, estaba multiplicando en sus obras, la iglesia iba en una buena dirección en lo que era eh, la parte exterior de la iglesia demostrar amor a los demás, demostrar buenas obras y todo lo demás, la iglesia estaba yendo bien uh, la referencia a su fe, servicio y perseverancia probablemente indica su a testificar fielmente de cristo a pesar de las persecuciones porque esos, esos términos se usan uh, de manera similar en otros pasajes la iglesia entonces estaba dispuesta a testificar de cristo a hablar al mundo pagando sobre cristo aunque pudieran sufrir persecuciones por eso por lo cual jesús uh, alaba a ellos por eso uh, dice que lo están haciendo bien pero aquí en el versículo 20 nos dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel que, se, que dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer los sacrificios a los ídolos. Wow, aquí la iglesia tenía un problema, tenía a una mujer Uh, Jezabel uh, probablemente no, se, no, no significa que el nombre de la mujer era Jezabel sino que uh, es un símbolo aquí Jezabel hablando que esta mujer estaba haciendo lo mismo que hacía Jezabel en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento vemos en 1 Reyes uh, 18 versículo 4 uh, Jezabel era la mujer del rey Acab llega era una asesina uh, co como también Balaam Jezabel es una de, de las de los malvados de la Biblia. Su acusación es probablemente similar a la contra de los uh, balamitas. Ba, ba, en Apocalipsis 2, 14. Los balamitas también estaban haciendo lo que es uh, la idolatría y todo lo demás. Esa mujer, entonces, aquí en Teatira, ella enseñaba a los creyentes a participar en la inmoralidad sexual que acompañaba a la. Uh, religión pagana y a comer alimentos sacrificados a los ídolos entonces aquí vemos una mujer que está causando un disparate en la iglesia trayendo falsa doctrina llevando a la gente a cometer pecados y eso Jesús viene a juzgar Cristo entonces aborrece esto y, y, y viene con juicio sobre ella y también sobre sus seguidores lo que vamos a ver, más adelante, la situ situación aquí entonces en Teatira es más seria que Pérgamo, donde Cristo sostuvo solo unas pocas cosas. Por ejemplo, en, en versículo 14 habla de Pérgamo que él tiene unas pocas cosas contra la iglesia. Aquí, una falsa profetisa ha descarriado a la iglesia y la ha llevado al, a un pecado grave. El eh, versículo 21 nos dice: Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Además esa profetisa se ha negado entonces a arrepentirse. A lo que sugiere que ha habido intentos que han uh, fallido de lidiar con la situación. La iglesia ha tratado de, de corregir esto. Tal vez algunos ancianos han tratado de corregir esto. Tal vez se levantó profetas hablando sobre esto. Pero ella no quiere arrepentirse. Y parece que la iglesia aquí entonces no sigue la regla que puso Pablo eh, en 1 Timoteo eh, capítulo 2, versículo 12 al 14, donde Pablo dice que no permite a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre si no está en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces aquí Pablo... Habla sobre la enseñanza, la doctrina de la iglesia que debe ser llevada por el hombre. Pero aquí en Teatira vemos que eso no sucede. Y esta mujer está dando falsa doctrina a la iglesia y no se arrepiente. Y la iglesia también ha fallado en corregir esto. Y muchos están bajo el engaño de esta mujer que Juan dice que es como Jezabel. El versículo 22 dice: He aquí yo la echo en cama y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Abel dice aquí en su comentario de 2015, él dice: El juicio de Cristo está a punto de caer sobre Jezabel y sus seguidores por no arrepentirse de su enseñanza idólatra. Un hecho que debería llevarnos a vivir en temor santo de la ira justa de Dios. Y también a ser consolados por su cuidado, por la pureza y su supervivencia de la iglesia. Y la supervivencia de la iglesia. Aquí entonces Jesús viene a juzgar aquí a esta iglesia, a esta mujer por no arrepentirse. Por no arrepentirse. No solamente a ella, sino también sus uh, a los que están con ella Los que siguen su doctrina No Me imagino que habían entonces en esta iglesia Como dos grupos Unos que estaban siguiendo estas doctrinas De Jezabel y otros que No lo hacían El versículo 23 dice aquí Y a sus hijos mataré con Penosa muerte Y toda la todas las iglesias Sabrán que yo soy el que escudría La mente y el corazón Y les daré a cada uno de ustedes Conforme a sus obras los hijos aquí um, no son hijos literales sino está hablando de hijos figura figurativos o sea los seguidores de ellas los que ella ha discipulado los que siguen su engaño como también en, por ejemplo eh, vemos en el antiguo testamento otras uh, descripciones que habla también de hijos como aquellos que siguen a, al mal al malvado, al que trae la mala doctrina. Uh, Isaías 57, versículo 3 al 4, nos dice, por ejemplo, Mas vosotros llegáis acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. ¿De quien os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis las lenguas? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Entonces aquí vemos por ejemplo en Isaías donde habla de hijos como aquellos que siguen, que hacen la maldad, que siguen el mal ejemplo de aquello, aquellos que enseñan el mal. El versículo 24 aquí nos dice de Apocalipsis 2.24 Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo... No les impongo ninguna carga más. Entonces aquí vemos uh, que en Teatira había personas que no estaban siguiendo a esta, esta mujer, Isabel. Había un grupo que estaba permaneciendo fiel a Cristo, a la enseñanza de los apóstoles. Y, y Jesús dice aquí para ellos que ellos no, uh, no tendrán uh, más cargas que las que ya tienen. Um, aquí dice que lo que hacía Jezabel también aquí podemos ver que eh, ella dice eh, Jesús dice aquí que aquellos que, que, que buscan conocer las cosas profundas de Satanás uh, probablemente esta mujer Jezabel traía, decía que, conoce, que tenía enseñanzas profundas, cosas, misterios profundos um, de, de lo cual uh, la gente no sabía por lo cual mucho, mucha gente le seguía porque ella decía yo tengo algo, un misterio profundo sobre cosas que de, para conocer revelaciones tal vez que tenía o algo así cosas que vemos hoy en día, personas que se levantan y dicen yo tengo algo más, yo tengo una revelación más, un misterio más que, que los otros no tienen, que, que no fue revelado aún, y cosas que, que nadie sabe, y todo eso lleva al engaño a muchas personas sabemos que toda la revelación de Dios está en Jesucristo está en la palabra de Dios y no tenemos que buscar ninguna revelación nueva, Pablo dijo yo predigo a Cristo, Cristo crucificado. Este es el Evangelio de Cristo. No hay otra cosa, no hay nada más superior a esto. Um, entonces, Cristo dice aquí a los de, de atira, a los que sí están siguiendo la doctrina de los apóstoles, los que sí están haciendo el, el bien, que no les impone ninguna carga más. Uh, Cristo uh, no le está imponiendo otra carga que la impuesta a los gentiles en general. Por decreto apostólico de Hechos 15 versículo 28. Donde aquí los apóstoles dicen que los gentiles no necesitan otra carga más. Sino uh, lo que ellos habían propuesto para los gentiles. De uh, no comer carne sacrificada a los ídolos. Y, y no beber sangre. Y bueno eso lo pueden leer ahí en Hechos 15. Donde los apóstoles hablan sobre esto eh, entonces Jesús dice que aparte de esto no tiene ninguna carga más para ellos eh, el versículo 25 nos dice solamente aférese a lo que tienen hasta que yo venga a pesar de, de aquí de la falsa enseñanza Cristo ordena a los que permanecen fieles que se aferen a lo que tiene hasta que Él venga. Cristo propone a aquellos que superan el compromiso y que se disciplinan al partido transgresor de Jezabel que reinarán con Él en su reino. Uh, su perseverancia hasta el fin es la condición que deben cumplir para que reciban la promesa. Entonces Jesús está aquí claramente hablando diciendo a los que han rechazado a, a, a la doctrina de Jezabel oye mantente firme en lo que tienes hasta que yo venga hasta el final y aquí el libro de apocalipsis mucho, muchas veces veremos eso siendo repetido hay que perseverar hasta el final hay que mantenerse firme hasta el final Versículo 26 aquí de Apocalipsis y versículo 27, lo vamos a leer juntos porque están conectados. Eh, versículo 26 y 27 de Apocalipsis 2. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebrados. Así como yo también he recibido de mi Padre. Entonces aquí él dice que los que perseveran les dará una parte del reino mesiánico profetizado en Salmo 2. Sobre el cual ya ha recibido autoridad para gobernar. Recibirán autoridad como también Cristo ha recibido autoridad. Y gobernar sobre las naciones. Aquí él cita Salmo 2 versículo 8 y 9 lo cual es significativo porque el versículo 7 de ese salmo se refiere a Cristo como el Hijo de Dios, lo que ya hemos visto anteriormente en la introducción, uh, la, y la misma frase con la que él, él se presenta a la iglesia de Tiatira en versículo 18. Aquí, por ejemplo, en Salmo 2, versículo 8 y 9, dice, pídeme y yo te daré herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasijas del afarero, las, los desmenuzarás. Entonces aquí Jesús está hablando que Él como Hijo de Dios, Él reina sobre las naciones y también Él dará autoridad a los que perseveren hasta el fin para reinar con Él. El versículo 28 dice, además yo le daré la estrella de la mañana. Esta es una referencia de, de eh, Cristo hablando de Él mismo. Eh, que él, él es la estrella de la mañana. Ellos, el que persevere hasta el fin, tendrán la herencia de Cristo. Se, a, harán parte, tendrán comunión eterna con Cristo. En Apocalipsis 22, 16, nos habla de la estrella de la mañana. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que concierne a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Amén. Gloria a Dios. Eh, aquí Jesús hablando, diciendo que Él es la estrella de la mañana. Entonces, la brillante estrella de la mañana. Entonces aquí, Él diciendo que los que perseveran hasta el fin tendrán herencia con Él, est estarán con Él para siempre. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso ya hemos visto anteriormente, esta frase que se repite aquí en, en cada carta, diciendo, oye, eso es para los que quieren oír, los que quieren obedecer, los que quieren eh, hacer caso a lo que dice Dios, porque muchos ya habían decidido no hacerlo, muchos ya habían decidido rechazar, como estaba rechazando Isabel las correcciones. la, la lo que Jesús ya había dicho Para que se corrigiera ahí Pero Jezabel no se había arrepentido Y había muchos ahí en esta iglesia Que eh, tal vez no iban a dar oído a esas palabras Pero a los que sí dan oído a ellos uh, Ellos reciben esas palabras Y serán bienaventurados Amén Gloria a Dios Entonces aquí eh, esa carta a la iglesia de Tiatira Una iglesia que iba bien Externamente, tenía amor Estaba creciendo en amor Estaba creciendo en obras Estaba avanzando Pero tenía un problema interno Tenía falsa doctrina En la iglesia Tenía a, a una mujer ahí Que estaba trayendo falsa doctrina Y Jesús uh, manda A que se arrepienta rápidamente Que los líderes de la, de la iglesia Los ancianos se levanten y corrijan esto Hagan algo Y aquellos que, que, que permanecen en la, en la doctrina de los apóstoles Permanezcan firme No se dejen llevar por esta falsa doctrina Y el juicio está en camino a esta mujer y a sus seguidores Si no se arrepiente Hermanos, aquí vemos una vez más Que Jesús cuida de su iglesia Que Jesús está preocupado con su iglesia Y que Jesús también juzga su iglesia Y Jesús da avisos A su iglesia que se arrepienta Cuando la iglesia está mezclándose Con el mundo Cuando la iglesia quiere mezclarse con el mundo Quiere buscar su identidad Fuera de Cristo Buscar su identidad con el mundo Jesús llama al arrepentimiento Y Jesús también juzga su iglesia Así que tengamos Esta pasión por Cristo Tengamos este amor por su, su iglesia Por su pueblo, por la santidad Por vivir en santidad Vivir en justicia, en amor y luchar y rechazar cualquier falsa doctrina que se levante. Cualquier engaño que se levante en la iglesia. Luchamos por la purificación de la iglesia. Por la santidad. Por la perfección. Para que no nos dejemos llevar por el mundo. Hermanos, la iglesia de Cristo fue comprada por la sangre de Cristo Jesús. Y Él es el dueño de su iglesia. Y Él exige exige que su iglesia obedezca sus, sus palabras y, y, y camine en el camino que Él ha puesto para su iglesia así que hermanos amemos a la iglesia de Cristo amemos eh, esta iglesia santa y perfecta que él ha llamado para estar con él él cada día nos va perfeccionando, nos va transformando nos va haciendo su imagen, así que seamos hijos de la luz brillemos esta luz estemos ahí Listo para hacer parte, para recibir la brillante estrella de la mañana, que es la presencia de Cristo mismo para toda la eternidad. Dios bendiga sus vidas en este día. Uh, me alegro que este, estuvieron con nosotros en este podcast. Hoy tratamos la iglesia de tía Tira. Dios ¿sí que bendiciendo su vida. No se olvide de compartir este podcast con tus amigos, tus familiares. Oye, vamos ahí en todo el apocalipsis. Eso va a ser un viaje largo vamos a aprender mucho, así que conéctate, eh, comparte ese podcast con tus amigos, escríbenos si, si, quieres, si tienes alguna pregunta en versículo por versículo arroba hotmail.com así que Dios bendiga su vida un feliz eh, resto de día, donde quieras que estés si estás en el gimnasio, escuchando corriendo, en casa, cocinando en el auto, conduciendo donde quiera que estés, Dios bendiga su vida te protege, te guarde y luchemos por la santificación, luchemos por la pureza en la iglesia de Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo podcast con la siguiente iglesia. Dios te bendiga.